0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosaritte Brille. Heute wieder mit Liz. Hallo zusammen. Wir hatten beim letzten Mal, als wir hier zu zwei zusammensaßen, ein bisschen Dirty Talk gemacht mhm. und wir dachten, dass es heute mal wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, romantischer oder vielleicht auch regen wir uns wieder ein bisschen anders drüber auf, ja. über romantische Dinge, weil ja. ihr wisst, Hollywood-Romantik,
1: schwierig. Mhm. Ah, ich mache im Hintergrund mal noch die Online-Enzyklopädie auf. Fällt mir
0: ja, ein. mach das mal für die Namen. Ich habe diesen Film auch geguckt irgendwann letztes Jahr im Herbst, irgendwann im November oder so, weil mhm. den wollten wir, glaube ich, aufnehmen. Dann haben wir das zeitlich nicht geschafft. Das ist bei mir schon eine Weile her. Ich habe auch eben gemerkt, ich verstehe teilweise meine Notizen nicht mehr.
1: <lacht> okay.
0: Du hast ihn ja ganz frisch noch geguckt. Also vielleicht kannst du mich da wieder so ein bisschen mit abholen, falls ich dich frage, was das bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Das mache ich doch okay. gerne.
0: Wunderbar. Okay, ihr lieben Menschen, wir wollen heute über PS Ich liebe dich sprechen.
1: Ah, das war ja gestern dann auch wieder die Krönung, ne? Ich habe mir vorgenommen, okay, diesmal schaust du den Film auf Deutsch. Mm. Und ich musste ihn auf YouTube tatsächlich mieten. Oh, wow. Weil es nicht auf meinen Online-Streaming-Diensten irgendwie zur Verfügung gab. Hä? Ähm Ja. Das ist wieder so komisch. Ich habe den auf Netflix geguckt. Da gab es den bei mir nicht. Das heißt, cool. ich musste ihn auf YouTube renten. Und da stand, okay. ich habe eingegeben PS, ich Liebe dich. Und dann wurde mir auch angezeigt. PS, ich liebe dich. Hier können sie diesen Film mieten. Das habe ich gemacht. Und dann war der Film auf Englisch mhm. mit deutschen Untertiteln. Mhm. Das kann ich dann auch wieder nicht. Also ich kann ja, nicht, das in nicht Untertitel auf einer anderen Sprache. Das mhm. bringt mein Hirn durcheinander. Mhm. Und deswegen habe ich dann die Untertitel wieder ausgemacht und dachte so, ja gut, dann gucke ich den Film halt doch auf Englisch. Und dann hatte ich ein bisschen ja. Angst, als sie dann in Irland waren, ob ich die überhaupt verstehe. <lacht>
0: Aber ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung, den im Original zu sehen, weil ich finde so diese deutsche Synchronisationsstimme von der Hilary Swank fand ich ganz schrecklich. Oh, okay. Ich weiß okay. nicht, ob sie wirklich so spricht, aber ich fand diese deutsche Stimme irgendwie komisch.
1: Ich fand die Stimme okay, also irgendwie. Ich habe den Film vor Jahren mal geguckt und in meinem Kopf waren das andere SchauspielerInnen. Und zwar okay. dachte ich, die Hauptdarstellerin wäre die aus tatsächlich Liebe, glaube ich sogar. Welche? <lacht> die Hauptbestellung aus Tatsächlich Liebe.
0: Tatsächlich Liebe ist doch das mit den vielen Leuten an Christmas.
1: Nein, warte, dann war das. Nein, hier der andere komische Weihnachtsfilm, den wir da geguckt hatten. Loveheart? Ja, nein, der andere. Der mit dem. dem hier. Mit diesem, diesem Zeichen, die dieser Typ da an der Tür dann so. Ja, rutscht. das ist tatsächlich Liebe. Ach, ja, die, die. Ja, aber das ist doch Kira Knightley. Nein, dann Hä? Warte andere. mal, irgendwie. <lacht> Ich hatte die, die auf jeden Fall wir. also okay, dann ignorieren wir mal den Fakt, dass die Hauptdarstellerin, okay? Dann hatte ich für den Gary einen ja. anderen Schauspieler im Kopf, weiß nicht mehr welchen und dann für diesen Iren, den sie ja dann in Irland trifft, ja. Dachte ich, das wäre aus Scrubs der Bruder von Jordan. Ja gut, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ich kann ich dir gerade nicht weiterhelfen. Also, auf jeden Fall, egal. Ich dachte, es wären andere SchauspielerInnen. Oder habe ich jetzt schon mal aufgeregt, dass da andere SchauspielerInnen sind? Und dachte so, hä, gucke ich hier gerade schon wieder einen falschen Film? <lacht> Hätte ja sein können. Aber es gibt ja nur den einen. Und dann, ja. ja.
0: Also ich kannte den auch schon von früher. Ich habe den auch schon mal gesehen. Ich kann mich aber nur daran erinnern, dass ich ihn damals schlimm fand. Und mhm. zwar, weil ich das Buch gelesen hatte. Das ist ja eine Romanvorlage. Wurde und das
1: Buch von einer Frau oder einem Mann geschrieben? Von
0: einer Frau. Ach. Und es ist halt so eine ganz romantische Geschichte eigentlich. Und ich fand das Buch halt mega schön. Ich habe das mehrmals gelesen und ich fand es richtig süß. Und ich fand halt auch die Holly, also die, die Geschichte auch erzählt in dem Buch, mhm. mega süß und sympathisch und lieb. Mhm. Und dann habe ich den Film geguckt und habe gedacht, ah, das ist gar nicht wie das Buch. Finde ich schlimm. Schrecklich. Ich fand alles scheußlich an diesem Film, weil der einfach gar nicht so wie das Buch ist. Ja. Beziehungsweise, also nicht gar nicht nicht, sondern die Holly ist einfach nicht so wie in dem Buch. Weil in dem Buch wird sie ganz anders beschrieben. Also sehr viel zurückhaltender und sehr viel schüchterner und sehr viel unsicherer mit vielen Dingen. Mhm. Da war sie irgendwie nicht so und das hat mir nicht gefallen. Und dann fand ich den generell scheiße und mhm. jetzt fand ich den auf eine andere Art scheiße.
1: Ja, also ich fand ihn auch scheiße. Ne, das ist <lacht> super. Das ist ähm. einfach cool, dass wir immer hier so
0: Romcoms gucken und dann immer so, ja, aber scheiße, Nein, ja, Ich, ha, ich habe
1: hab den einmal mit Freundinnen geschaut und da fand ich den schon scheiße und da weiß ich noch, dass der Film auch zu Ende war und ich habe rot zum Wasser geheult. Und diesmal wieder und ich fand ihn trotzdem scheiße, aber diesmal auch mhm. aus anderen Gründen. Die Geschichte
0: ist generell, also die ist ja schon traurig. Also es geht ja um Holly und sie hat einen Mann, das ist Jerry mhm. und der stirbt halt leider in einem sehr jungen Alter.
1: Wissen wir auf warum? Weil im Film wird es, glaube ich, nicht gesagt. Er ist nee, auf einmal tot.
0: er hat dann so eine unheilbare Krankheit. Ich glaube, so einen Tumor oder so. Okay. Das ist ja einfach schlimm und traurig, wenn dein Partner, deine Partnerin verstirbt. Und dann ist es aber so, dass Jerry vorbereitet hat, dass seine Frau nach seinem Tod immer wieder Nachrichten von ihm bekommt. Oh, ja. Also er hat Briefe vorbereitet und hat auch Leute eingeweiht, damit diese ihr die Briefe geben. Und sie bekommt einmal im Monat oder so, weiß ich gar nicht. Also in mm. bestimmten Abständen bekommt sie Briefe von ihm, auch immer mit so einer Aufgabe drin, was sie jetzt machen soll. Genau. Und das hat Jerry halt gemacht, damit sie diesen Verlust von ihm oder diese Trauer besser verarbeiten kann. Genau. Das hat, glaube ich, so dahinter gesteckt. Ja. ja. Wo fangen wir an, Liz? Weil... Also ich frage mich halt, ne, dieses Ganze, ich schreibe dir Briefe, so aus dem Jenseits irgendwie, gut, das ist ja nicht aus dem Jenseits, aber das wird uns so als mega romantisch verkauft und das ist ja so mega süß und das kann man ja nur machen, weil man die Person so liebt und das ist ja diese wahre Liebe zwischen mhm. den beiden,
1: mhm. aber irgendwie fand ich es weird. Die waren ja sehr jung, als sie irgendwie zusammengekommen ja. sind. Ja,
0: die haben mit 19 geheiratet. Mit 19
1: geheiratet, so. Aber er hat sie ja auf ihrer Reise, Studienfahrt nach Irland kennengelernt. Mhm. Dass er ja an ihr vorbeigelaufen, als sie ganz bunte Klamotten anhatte. Dann haben die ja innerhalb von, weiß ich nicht, wie wenigen Monaten ja schon geheiratet.
0: Ja, Liz, aber weil das ja die wahre Liebe ist, das weiß man ja, wenn man die trifft. Das also sorry, ja wenn ich mir den
1: Film angucke, war das keine wahre Liebe. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das
0: wird uns so verkauft, weißt du, dieses, ja. man sieht sich einmal, man lernt sich kennen und oh mein Gott, man ist halt sofort verliebt. Ja. Und man weiß, das ist the one and only person in my life, so ich weiß, ich kann nur diese Person lieben allein diese Geschichte fand ich halt voll schwierig, weil Jerry ja auch weiß, so wenn er jetzt stirbt, er kann ja nicht von ihr verlangen, dass sie für immer alleine bleibt, dass sie sich nie wieder verliebt.
1: Ja, das macht er ja auch nicht.
0: Genau, das macht er genau. auch nicht. Also er gibt ihr ja auch Aufgaben, so hey, komm, geh raus, lern jemanden kennen und so. Mhm. Aber so diese ganze Geschichte sollte uns ja sagen, dass diese beiden einfach so das perfekte Match waren im Prinzip. Genau. Und niemand kommt jemals wieder an diese Liebe heran. Also egal, wen Holly jetzt noch kennenlernen wird, es wird niemals so eine Liebe sein wie zwischen den beiden.
1: Ja.
0: Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Der Film startet ja damit, dass die beiden sich streiten. Also man begleitet sie ja auch so einem Streit, wo oh, ich mir nur aufgeschrieben hat mich habe, so
1: sauer gemacht.
0: der hat mich auch sauer gemacht. Also ich habe mir aufgeschrieben, er führt sie vor, aber ging es nicht dann darum, dass er ihrer Mutter gesagt hat, irgendwas wegen Kindern, dass sie irgendwie also Kinder will
1: oder keine will? Also der Streit fing eigentlich bei einem Dinner mit ihrer mhm. Mutter an. Erstmal, Sowas regt mich auch immer auf und das ist so typisch im Film, was ich mir im Echten nicht so richtig vorstellen kann oder ich erwarte eigentlich, dass wir inzwischen gelernt haben zu kommunizieren und wenn einen etwas stört, dann nicht einfach vor jemandem wegzurennen und zu sagen, du weißt genau, was du getan hast. Nein, eben nicht. Woher soll es die Person wissen? Das ist erstmal so das. Nicht, dass ich jetzt Holly dafür schäme. Damit fing ja aber eigentlich der Streit an. Sie hat ihm erstmal nicht gesagt, was er gemacht hat. So, dann er denkt sich so, oh, also, es ist richtig offensichtlich sexistisch gedacht. Oh, sie hat ihre fünf Minuten. Ich habe gar nichts gemacht und sie kann sich einfach nicht entscheiden, was es ist. Ich stelle jetzt einfach mal random Fragen. Gib es zu, ich habe nichts gemacht. Gib es zu, ich habe was gemacht. Es tut mir leid, das, was ich gemacht habe, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Was zur Hölle? Also,
0: ja, ich habe mir aufgeschrieben, er entschuldigt sich, ohne zu wissen wofür. Ja. Einfach nur, damit die Olle endlich ihre Schnauze
1: hält. Ja. Er sagte halt zu ihrer Mutter, dass Holly noch nicht bereit ist für Kinder dass Holly noch keine Kinder haben möchte. Holly versteht es so, dass er ihrer Mutter gesagt hat, sie will keine Kinder. Da frage ich mich, hat sie richtig zugehört? Ist sie sich vielleicht auch selber nicht im Klaren, ob sie Kinder möchte und nicht? Und projiziert da gerade was auch in eine Unterhaltung rein, die mhm. eigentlich so nicht stattgefunden hat, also sehr unreflektiert. Bespricht man das mit dem Partner vorher nicht? Ähm, du, das ist jetzt hier zwischen uns. Das geht niemandem anderen was an. Also gerade so das Kinderthema, egal mit wem, Mhm. Finde ich persönlich, und das würde ich auch mit einem Partner besprechen, hat nichts in einem Gespräch mit irgendwelchen Eltern oder Verwandten zu suchen. Also ja noch nicht mehr mit seiner eigenen Mutter, sondern ja. mit der
0: Schwiegermutter. Also vielleicht war das auch, als sie auf dem Klo war oder so, I don't know. ja
1: Aber auch dann, es geht die nichts an.
0: Aber ich finde auch seine Art, ne, auch in diesem Streit, ne, sie ist halt sauer. Man ja. merkt, sie ist wütend. ja. Und er steht halt immer da und lächelt so. <lacht> du kleines, dummes Mädchen. So guckt er sie an, ja. die ganze Zeit. So. <lacht>
1: ja, Na, auf Englisch heißt sowas condescending. Ich weiß gar nicht, das deutsche Wort dafür. Ah. Fängt schon wieder gut an. Weiß
0: ich doch auch nicht. Du redest hier wieder sehr fortgeschrittenes Englisch mit mir.
1: <lacht> Nein. Herablassend, nee, nicht so ganz.
0: Ja, doch, aber irgendwie schon. Also ich finde, er führt sie halt so vor, so er belächelt es so, dass sie halt jetzt sauer ist. So, ach komm, war doch nicht so schlimm, war doch nicht so gemeint. Ja. Also egal, aus welchem Grund sie gerade ausrastet, ob sie einfach gerade sich scheiße fühlt, ob sie das wirklich richtig sauer macht, dieses Thema generell. nehmen sie doch wenigstens ernst.
1: Ja, dann auch, wie sie so diesen Streit auflösen.
0: Ja, mit Sex, ne? Super.
1: Dieser Streit bauscht sich ja auf und sie unterstellte mir dann, ja, dann sag mir doch einfach, dass wir zu wenig Sex haben, dass dich das stört. Wo ich so dachte, woher kommt das Ja, wo sind wir gerade? jetzt gelandet? Was ist das? Also hier ja. werden gerade verschiedene Themen, die sie vielleicht auch hat, die mhm. ihr innerlich Druck machen, alles in diesen einen Streit kanalisiert. Ich kann das verstehen, wenn man sehr viel in sich aufstauen lässt und ich ehrlich mit dem Partner rede, dass das dann passiert aber ich finde es schon problematisch, wie das lief. Also dieser ganze Streit ist schon sehr unangenehm. Genau, und ja, löst sich dann damit auf, dass sie eigentlich Sex haben. Cool. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie eigentlich genau nach diesem Sex schwanger ist, er stirbt <lacht> und sie dann hochschwanger auf Reisen geht oder sowas. Das hätte noch gefehlt. Es wird uns erzählt, das ist halt irgendwie die wahre Liebe und die kann
0: all das aushalten. All diese Widrigkeiten, all diese Streits, ja, die wahre Liebe, die kann das trotzdem aushalten. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass sie so über Zukunftspläne streiten. Also ob sie ein Haus kaufen, ob sie Kinder haben. Irgendwie ist das Geld knapp oder so.
1: Kann es ja, sein? Ja.
0: Oder dass sie zumindest irgendwie mehr Geld haben wollen, bevor sie Kinder haben oder ein Haus haben oder so. Was Weil ich ja glaube das absolut
1: berechtigt ist auch. Ja
0: genau, aber ich glaube, darum ging es doch irgendwie auch, ne, dass sie sagt: na ja, Solange wir irgendwie in dieser kleinen Butze wohnen, will ich kein Kind. Oder solange wir nicht genug Geld haben, will ich das nicht. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wer von beiden das sagt, und die andere Person sagt dann: Aber ja, wir können auch hier in einer kleinen Wohnung glücklich sein mit einer Familie. Und andere Leute
1: kriegen so. ja auch Kinder, ohne dass sie das nötige Geld oder den nötigen Platz haben. Das sagt er ja.
0: Okay, dann ist sie das, die sagt, nee, ich will aber erst das und das, bevor genau. ich mich halt damit sicher fühle. Und dann
1: macht er ihr Vorwürfe, dass sie doch weniger Schuhe kaufen soll. Dann hätten sie Stimmt, auch genug ja. Geld. Ähm, Stimmt.
0: Wow. Wow. Ja, also dieser Streit, da dachte ich auch so, okay, wow, also bei euch gibt es echt viele Baustellen
1: offensichtlich. Das sind ja grundsätzliche Sachen, über die die streiten. Das hat doch keine mhm. Zukunft, wenn man nicht ordentlich drüber reden kann.
0: Richtig. Du kannst ja unterschiedlicher Meinung sein, aber du musst halt drüber reden und nicht ja. alles in einem großen Streit. Aber gut, wir kennen halt nur diesen einen Streit. Vielleicht haben sie auch schon öfter drüber geredet, I don't know, aber... Aber wie fängt das Buch an? Weißt du das noch? Ich meine, in dem Buch ist er nie am Leben. Also ah, okay. das Buch startet damit, dass sie in Trauer ist und dann diese Briefe bekommt. Aber okay. man lernt ihn halt nur durch diese Rückblicke oder Erzählungen okay. von ihr kennen.
1: Weil ich finde auch, wie dieser Streit dargestellt ist, das kann nur aus einer Feder von einem Mann kommen.
0: Hat das Drehbuch ein Mann geschrieben?
1: Drehbuch Richard Lacravenez und ja, Stephen cool. Rogers.
0: Männer, super.
1: Genau, Produktion ist dann Wendy dabei und Molly. Die, Wendy und Molly die durften mitproduzieren. Ja, aber das, weißt du, das ist so, ich fand schon, so wie das geschrieben war, kann es eigentlich nur Mann geschrieben haben. Schade. Es fehlen die ganzen Nuancen. Oder einfach nur mal so eine kleine Rückfrage warum bringst du das Thema jetzt in diesen Streit auf? Weil das ist wirklich so eine Frage, die kriege ich bei Freundinnen im Freundeskreis auch immer mit, wenn es so Streit gibt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das überhaupt jetzt gerade bringt. Und da mhm. denke ich so, ja, das ist eine typische, wirklich, das ist gendernormative ja. eine typische Frauenfrage, warum ja. man verschiedene Themen in einem Streit aufbringt.
0: Ich meine, klar, es ist ja irgendwie auch ein Film, es ist irgendwie so stilistisch, sollte uns erzählt werden, wir müssen ja irgendwie in diese Beziehung starten, aber ja, ich fand auch ihn da schon irgendwie schwierig, ich habe gedacht, ja, du bist so von oben herab und ja. er wird halt auch so dargestellt, nee, er ist irgendwie so dieser Freigeist und sie ist die, die Probleme macht, er ist ja so ein Künstler, ne? er ist Musiker, es ist alles easy, So wir können überall Kinder haben, alles kein Problem, du bist die, die hier Probleme macht, du willst irgendwie Geld ja, weil und, ein er Haus und Arbeit hat. Ja, weißt du, und er ist so, es doch alles easy. Und sie denkt sich so, nee, ich hätte gern was erreicht, bevor ich eine Familie gründe. Genau. Was ja auch voll okay ist, ja. Und er ist so aber so, hey, mach dich mal locker, so chill mal. Ja, sei nicht immer so hysterisch. Ja. So wirkte er auf mich, ja, ja, ohne dass er das gesagt hat. Ich fand ihn aber dann tatsächlich noch in diesen ganzen Rückblenden, was uns dann noch so erzählt wird und diese Briefe, was er dann von ihr verlangt, fand ich ihn halt einfach richtig, richtig schlimm. Also so ja. emotionale Erpressung über den Tod hinaus. Ja. Das ist so die Zusammenfassung dieses Films, finde ich. Und ich finde, das ist irgendwie schlimm. Also ich kann ja verstehen, dass er ihr noch irgendwie sowas mitgeben will, ne? Und denkt, okay, ich kenne meine Frau gut und vielleicht hilft ihr das so über die Trauer hinweg, aber er verlangt halt Sachen von ihr, die sie eigentlich nicht mag. Und ja. da komme ich halt zu diesem Karaoke-Thema zum Beispiel. Das, war das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Okay, dann also steigen <lacht> wir bei ihm ein.
0: Okay. Also ich finde dieses Karaoke-Ding, das war für mich auch so dieser Schlüssel, warum ich diesen Film so schrecklich fand. Ja. Weil im Buch ist diese Szene auch komplett anders. Komplett. Oh, okay. Holly hasst Karaoke. Das merkt man im Film auch. Sie mhm. findet das alles ganz furchtbar eigentlich. Sie traut sich nicht. Sie hat voll Angst, auf dieser Bühne zu stehen. Er ist der, der auf der Bühne steht, sie gar nicht. Und er gibt ihr diese Aufgabe, sie soll Karaoke singen. Das ist ja einfach emotionale Erpressung, weil sie liest also und denkt sich so, um Gottes willen, ich will das nicht machen. Ja. Und dann tut sie das aber für ihn, der schon gar nicht mehr lebt. Und ich weiß noch, dass im Buch es so ist, dass sie dorthin geht, die Schweißausbrüche des Todes hat ja, mhm. und sich auf dem Klo versteckt und dann ihre Friends kommen, um ihr zu helfen und zu sagen, hey, ist alles okay und überlegst dir, du musst nicht. Mhm. Und sie sagt dann, ja, okay, oh Gott, oh Gott, ich mach's. Und dann macht sie es unter Tränen so. Oh, oh, Aber im Buch wow, ist sie wirklich ja. voll fertig und ich finde im Film... Da ist sie halt anders. Es, man merkt halt, dass es ihr unangenehm
1: ist, aber sie quält sich da jetzt durch.
0: Ja, aber sie macht das dann trotzdem. Also ja. ich fand, im Film wirkt es so, als würde es ihr leichter fallen. Aber es ist ja trotzdem gar nicht so ihr Ding. Also warum ja. verlangt er das von ihr? Warum? Warum?
1: Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das macht ihn auch sehr, sehr unsympathisch. So ein bisschen sie halt so in die Lockerheit zu bringen. Du musst lockerer werden, du musst dich mal ausprobieren. Du musst mal was anderes machen, aus deiner Komfortzone rückgehen. Das ist richtig. Ja, man muss schon versuchen, aus der Komfortzone zu kommen. Aber wenn dir Sachen so gar keinen Spaß machen, wenn du von Anfang an weißt, ey, wirklich, ich kann nicht singen, ich will's auch nicht, warum zur Hölle soll man es ausprobieren? Komfortzone hm. heißt für mich... Ich gehe nicht gern unter Leute, aber es gehört halt zum alltäglichen Leben dazu, weil ich beispielsweise Weihnachtsmärkte mag. Beispielsweise, ich mag keine Leute, aber ich mag Weihnachtsmärkte. Ja, okay, dann muss ich aus meiner Komfortzone raus und muss dann halt unter Leute, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich werde niemals auf den Weihnachtsmarkt gehen, wo keine Leute sind. Also, ne? Mhm. So was. Aber doch nicht Karaoke, wenn sie sogar keinen Spaß dran hat. Und ich finde das auch. Also es ist sehr, sehr erpresserisch und halt so ein bisschen, erprojiziert so auf sie, wie sie zu sein hat. Und mhm. zwingt sie so ein bisschen dazu, jemand zu sein, der sie nicht ist. Und das hat das mit der Karaoke zu tun, dass sie nach Irland nochmal fliegen soll. Auch zu sagen, ja, deine Mutter kann mich eh nicht ausstehen. Ja, und? und zurecht. Ja. Habe ich nur gedacht, zurecht. <lacht> Eben, und selbst wenn. Also ja. sie entscheidet sich ja trotzdem für ihn. Also mhm. sie kann doch nicht die Meinung ihrer Mutter über ihn ändern, nur weil er sagt, ja, deine Mutter kann mich eh nicht ab. Es ist ein ekelhaftes Verhalten. Einfach nur, weil er mhm. möchte, dass sie ein bisschen anders ist. Ja, Junge, dann hätte sie dir eine andere Frau aussuchen müssen.
0: Aber woher weiß er eigentlich, wie sie bei Trauer ist? Also das ist ja so ein krasser Verlust. Das ist ja wirklich, wirklich schlimm. Aber er weiß ja gar nicht, wie es ihr damit geht. Also ihr geht's auch scheiße, das wird uns gezeigt. Ich konnte mich da voll drauf beziehen. Ich dachte ja, so wäre ich wahrscheinlich auch. Und dass er dann versucht, mit Aktion eben zu sagen, komm, du musst auch mal wieder raus, so triff dich mit deinen Freundinnen und so. Was Aber warum das? verlangt er von ihr Dinge, von denen er weiß, dass sie es hasst?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, der hat einen Online-Ratgeber gelesen, wie trauern Frauen? <lacht> und hat dann alles aufgeschrieben, was sie dann machen sollen. So kam mir das vor, weil ich dachte mir auch so, woher willst du wissen, dass sie so trauert? Aber er trifft
0: es ja zu 100 Prozent, ne? also ja, er sagt ja, zufällig. räum mal hier deine Essenspackung weg und so, weil er genau weiß, dass sie das ja, und das, das verschimmeln ja, lässt und ne,
1: ne, ne. Das ist ja das Romantische, weil er sie ja, ja so gut kennt, dass ja. er weiß, wie sie trauert.
0: Genau, richtig, das wird uns ja gezeigt, ne? er kennt sie ja so gut, er kann ja quasi die Zukunft vorhersehen. Ja, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, Jerry, Doppelpunkt, Übergriffig, hoch 88, auch nach dem Tod,
1: Next Level Toxic. So, lass mich nochmal gucken. Ich habe mir zum Jerry nämlich auch noch was aufgeschrieben. Überredet sie zum Feiern gehen und Karaoke trinken. <lacht> Klar. Dort bricht sie sich die Nase, akzeptiert ihr Nein nie. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ihr ihr Nein nie akzeptiert.
0: Er sagt, bitte mach das. so. Ne? Das ist jetzt hier meine Aufgabe des Monats, der Woche, keine Ahnung. Bitte mach das, geh Karaoke singen. Und sie macht das für ihn, weil sie ihn liebt. Aber er ist ja gar nicht mehr da. Das heißt, wenn sie das nicht macht, passiert eher nichts Schlimmes. Es sollte auch nichts Schlimmes passieren, wenn er am Leben wäre.
1: Man sollte sich ja auch nicht so zwingen, für die Liebe irgendwas zu machen.
0: Das ist komplett falsch. Also das finde ich. ist ja
1: jetzt in dem Fall wirklich zum Glück nur das Karaoke singen und das mhm. so ausgehen. Aber wenn man das ein bisschen weiter spinnt, kann das ja auch an sexuelle Handlungen und alles gehen. Und das ja, ist so es
0: ist übergriffig. Ja. Ja. Also ich überlege gerade, wenn ich das so auf meine Beziehung projizieren will, ich kann jetzt auch sagen, So, du musst mit mir in Musicals gehen, weil ich liebe das. Du musst das mit mir machen. Ja, und, und du er denkt so so: Oh Gott. Genau, und ich muss hier Mountainbiken, Berg runterfahren. <lacht> Denke ich mir so, cool, alle sind unglücklich. Berg ber runter ist ja noch okay, Berg rauf wäre mein Problem. <lacht> nee, ich finde beides ganz schlimm. Ganz schlimm, Berg hoch, berg runter. Ich möchte einfach gerade ausfahren. bitte. Lass mich einfach nur gerade
1: fahren, bitte. Ja, da wohnt ihr ja perfekt für. Bei euch sind ja echt keine Berge. Nicht so viel, ne. Ja. <lacht>
0: Ich meine, klar würde ich mir das manchmal wünschen. Ich würde mir wünschen, oh guck doch mal bitte musical Musicalfilm mit mir oder guck einen Horrorfilm mit mir, irgendwas, mach das mal. Und er denkt sich so, oh, okay, gut, ich tue es für dich. Dann sitzt er halt mit so einem Gesicht neben mir, denke ich mir so, habe ich gerade auch gar nichts von.
1: Genau. also Es ist Macht so,
0: mir dann ja auch keinen Spaß, wenn du keine Freude
1: dran hast. Also, das denke ich mir auch. Und ich finde so, bei einem Film sage ich mir so, ja, kann ich noch drüber hinwegsehen. Ne? Aber bei mir ist es auch so die Argumentation, es hat niemand was davon, wenn ich irgendwo mitkomme und schlechte Laune habe. Dann versaue ich es ja. der anderen Person ja auch. Richtig. Deswegen, ich werde häufig gefragt, hier möchtest du zu dem Konzert mitkommen, zu dem Konzert mitkommen, wo ich so denke, nee. Ich mhm. bin halt, was Musik angeht, was meine Musik angeht, sehr picky und will das halt niemandem, auch im Freundeskreis, nicht antun, da mitzukommen, um irgendwie einen Gefallen zu tun. Das habe ich so oft gemacht. Schlechte Laune, es eskaliert in Streitereien. Das ist nichts.
0: Aber was hat ihm das gegeben, zu wissen, okay, sie geht jetzt auf die Bühne. also hat er wirklich gedacht, ich mache die Alte jetzt wieder stark fürs Leben oder... Ja.
1: Naja, ne, so ja. Helfersyndrom, er hilft dir dabei, besser zu werden.
0: Auch mal Grenzen zu übertreten und zu merken, es ist
1: gar nicht so schlimm. Genau, ich hasse selbstbewusster das. zu werden, weil mhm. in ihr steckt ja so viel, wirklich, der projiziert so viel auf sie und in sie, wo er wahrscheinlich selber Unsicherheiten hat.
0: Grundsätzlich finde ich die Idee ganz süß, wenn er sagt, ich schreibe ihr Briefe und gebe ihr die. Aber halt zu sagen, du hast Aufgaben und sie muss
1: dann ja auch in den Urlaub fahren zum Beispiel. Ja. So, okay. Vor allem in den USA, man kriegt maximal zehn Urlaubstage im Jahr. Weißt oh. du, es geht ihr ganzer Jahresurlaub dafür drauf, dass sie nach Irland fliegt. Für ihn. Für und ihn, auch, weil das ist, genau, seine Heimat, ja. Das ist noch das Nächste, wo ich so dachte, Junge, hast du das so geplant? dass deine ehemalige Frau, dass sie mit deinem ehemals besten Kumpel dann endet? Nee, das
0: hat er glaube ich, nicht geplant. Ich also, ich weiß Oder nicht, mir kam das
1: so nach einem Setup vor. Ich
0: dachte, scheiße. Dass
1: er sie da hinschickt, <lacht> dass sie seinen ehemals besten Kumpel kennenlernt und wären sie zusammen hingereist, hätte er ihr den ja vorgestellt. Aber da wäre ja nichts passiert, weil die zwei ja als verheiratetes Paar da hingegangen sind. Aber so, wie er das ja gemacht hat, ne, also aus dem Tod heraus, du gehst bitte nach Irland, lernst bitte mein Land kennen, mein Leute und mein ehemals besten Kumpel, meine Eltern. Mir kam das sehr nach einem Setup vor, also mm. hier und jetzt, hab mal deinen Spaß, komm über mich hinweg mit meinem besten Freund. Sie
0: hat ja Irland auch geliebt, aber ich versuche mir das dann immer so vorzustellen, also wie ist das, wenn du halt deinen Partner verlierst, das ist halt mega schlimm, aber dann so an alle Orte zu reisen oder Dinge zu tun, die dich ja permanent an ihn erinnern, er war Musiker, auf der Bühne, dann macht sie sowas. Dann nach Irland reisen, das ist seine Heimat, das ist sein Ort, wo er groß geworden ist. Das ist erinnert dich ja permanent an ihn. Also hilft es bei der Trauer oder hilft es nicht? Das weiß ich nicht. Und ich glaube aber, dass es das bei jedem Menschen auch unterschiedlich ist. Eben. Was ist, wenn sie dadurch einfach noch schlimmer in diese Trauer gerutscht wäre? Aber nein, nein. erkennt sie ja, er sie ja.
1: Ja, ich fand es halt so schön, was ihre Mutter dann halt auch gesagt hat. Weil Holly sagt ja so, oh ja, aber es war ja so unerwartet und du kennst die Situation gar nicht. Und ihre mhm. Mutter sagt ihr dann, ach so, aber wenn man einfach vom Partner verlassen wird und er einfach über alle Berge verschwindet, dann ist das weniger schlimm.
0: Eigentlich hat sich Holly genau den Mann gesucht, den ihr Vater eigentlich ist, so ja. wie es halt ganz, ganz oft ist. Ja. ja, der hat halt die Familie verlassen und sie sagt irgendwann auch mal, sie kann sich nicht daran erinnern, dass ihre Mutter jemals gelacht hat und denke, oh wow, cool. Ich finde
1: das so traurig, aber ich mag die Darsteller von, von ihrer ja, Mutter. Das, ja, wie heißt sie? Kathleen Doyle Casey Bates.
0: Casey Bates, genau. Ja. Stimmt, so heißt sie. Ja. <lacht> ja Das heißt, sie ist ja irgendwo, ich meine gut, traumatisiert sind wir von unseren Kindheiten irgendwie alle, ja. aber sie wurde ja von ihrem Vater verlassen. Der hat sich ja weder um die Kinder noch um die Ehefrau, der hat ja dann nichts offenbar mehr gemacht, sich sie nicht gekümmert, sich nicht mehr halt. verantwortlich gefühlt. Uh -huh. Wenn du dann, ich meine, das ist jetzt ein ganz anderer Grund, aber wenn du dann auch von deinem Partner wieder verlassen wirst, ich meine klar unfreiwillig, aber das muss ja so krass eine Wunde einfach in ihr aufreißen und wie kann man denn irgendwie wissen, was dann sowas mit einem Menschen macht, das ist halt wieder ein Trauma und ja. Jerry wusste dann, aber nein, sie muss reisen und sie muss Spaß haben mit ihrer Gang und so, also weiß ich nicht, hätte halt auch kontraproduktiv sein können. Ja, aber ihre Mom hat ihn ja mhm. wohl doch nicht so dolle gehasst, weil sie ja die ganzen Briefe ihr immer gegeben
1: hat. Ja, und wobei sie hat ja eingestanden, dass sie ihm schon gesagt hat, dass sie das nicht gut findet. Sie war ähm, so die Stimme der Vernunft eigentlich. Ja, wobei sie ja auch recht hat, also dass das halt wirklich nicht gut ist. Ich finde, ne, weil du vorhin so sagtest, das ist ja schon schön, noch mal so einen Brief aus der Vergangenheit, aus dem Jenseits zu bekommen. Ja, ja ein... Ja, ein. genau. Ja, ein. Man kann noch hier und da, habe ich mal irgendwo gesehen, so ein Junge, krebskrank, der hat ganz viele Kraniche halt gebastelt und dann halt im Haus versteckt, weißt du, so, so Sachen. Mm -hmm. Das ist was anderes, das ist einfach nur mal so ja, ich habe an euch gedacht und dass man darüber stolpert. Mhm. Aber diese Briefe, das ist ja so der Druck, ja, der, der noch weiß ich
0: nicht, ob das halt retraumatisiert, ne? Ja. Und am Anfang ruft sie ja auch ganz oft einfach seine Handynummer an, um seine Mailbox-Stimme zu hören, weil sie ihn halt so ja. vermisst und seine Stimme hören will. Und ich denke mir so, oh Gott, du Arme. Ja. Und dann halt so einen Cut zu machen, zu sagen, okay, und jetzt bin ich halt einfach ohne ihn. Das ist halt mega schwer. Ja, ich also ich verstehe das auch ja, dass das für sie hart ist. Auch Trauer
1: ist ja nicht planbar. ne? Es uh -huh, kann Du, du uh -huh. hast den einen Tag einen guten Tag, den nächsten Tag einen schlechten Tag. Und ja, dass es richtig so ein Tod kommt, unverhofft und, und mit der Trauer umzugehen, das ist wichtig und es braucht seine Zeit. Man kann da keinen Zeitstempel draufsetzen. Aber dass er ihr halt wirklich durch die Briefe ja auch so ein bisschen eine Zeitstempel gibt. Mhm. So, es ist jetzt an mhm. der Stimmt, Zeit, meine Sachen wegzuräumen. Es ist jetzt an der Zeit, Stimmt. meine Sachen wegzugeben. Woher will er das
0: wissen? es wird uns dann halt so als vermeintliche Hilfe verkauft. Ne? Er hilft ja. ihr und es ist ja was Gutes und ohne ihn würde sie es jetzt ja nicht gebacken kriegen. Ich mir denke, aber ja, doch gibt, würde sie aber.
1: Weißt du, es gibt Eltern oder Personen, die verlieren ihre Kinder oder Sternkinder, die geboren werden. Mhm. Die haben einen kleinen Schrein dafür, das sind alles Erinnerungen. Warum sollte man irgendwie einen Zeitstempel draufsetzen und sagen, ja, aber jetzt ist an der Zeit, mal über die Trauer hinwegzukommen?
0: Ich glaube, wenn du krass geliebt hast. Dann wirst du nie nicht traurig sein darüber, über ja. diesen Fakt.
1: Man lernt mit dem Schmerz umzugehen. Ja.
0: Du wirst einfach da sitzen und denken, ah, jetzt bin ich gerade wieder traurig darüber. Ja. Und dann ist es irgendwie okay, aber es wird nie weg sein. Wird's ja. nicht. Also glaube ich nicht. Nein. Also du verdrängst, aber ja. wir haben auch immer noch Tage, wo wir abends zu Bett liegen und einfach weinen, weil wir traurig sind, dass wir unsere Hadis verloren haben. Genau. Na, da mögen jetzt manche sagen, ja, sind ja aber nur Kaninchen, so ja. Ja, uns aber nicht. das
1: waren eure Babys. <lacht>
0: Deswegen, weißt du, ich denke mir so, wenn ich jetzt meinen Partner verlieren würde, das wäre krass und ich weiß nicht, was es mit mir machen würde. Deswegen frage ich mich so, würde er das wissen? Ich denke auch nicht, der würde das auch nicht wissen, weil das halt so eine krasse Situation ist, mit der du ja nicht rechnest, mit der du nicht planst.
1: Und ne, stell dir vor, es ist sowieso schon eine Scheißsituation im Rest deines Lebens. Ne? Es ist unverhofft. Und dann kriegst du eine Kündigung auf den Tisch und genau an dem Tag verstirbt dann auch dein Partner. Also sorry, das ist eine andere ja, Situation. Aha. Es kann dir beides den Teppich unter den Füßen wegziehen. Es kann in der einen Situation, okay, Job läuft scheiße, okay, ich muss mich um einen anderen Job kümmern, vielleicht helfen. Und andere Leute kann es aber so sehr aus dem Boot werfen, dass sie gar nicht mehr klarkommen, auch wenn alles sonst gut lief. Es ist auch jeder individuell.
0: Ja, aber er wusste das ja ganz genau. Ne, Er wusste, wann sie was braucht irgendwie. Wobei ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ihr diese Reise nach Irland gut getan hat. Das
1: glaube ich auch nicht. Ich fand die Beerdigung tatsächlich trotzdem sehr... Die angesand. war schön,
0: oder? Also ich fand, also ich fand die angesand. auch schön.
1: Ich fand das Lied... Ja, oh, ja das war irgendwie schön. Ja, das ich fand ich. das Lied lustig. Die Mutter, wie sie so guckt, so... Hm, was ist das denn? Okay. <lacht> und da ist dann halt jeder so ein Schnaps trinkt. Mhm. Whisky natürlich, sehr klar. Das fand ich sehr lustig. Das war wirklich sowas, wo ich sagen würde, doch, so könnte ich mir auch meine Beerdigung vorstellen. Weißt du, so ein, so ein Happening draus zu machen, was Lustiges draus zu machen. Ich will ja nicht, dass alle da sitzen sondern rumheulen, mhm. weil die Trauer kommt. Das ist klar. Ja, die ist sowieso da, genau. Ja. ja, und dann kann man doch in Gemeinsamkeit auch einfach einen schönen Tag haben. Können wir zu meiner Lieblingscharakterin kommen? Es wird
0: die gleiche sein. Ja. Meinst du ja, ich bin mir sicher. Denise? Ja. Ah. Ich habe Denise fünf Herzchen. Also mein erster Kommentar war. Oh mein Gott, Lisa Kudrow Phoebe. Ja, ich habe sie auch wieder erkannt.
1: Beste Szene in dem ganzen Film war. Also, ich muss direkt einsteigen, wirklich. Das ja. ist so ein Ja-Mann. Die sind in irgendeiner Bar und Denise guckt einem Typen hinterher auf den Arsch. Sie sagt so, hm, ja, geil irgendwas, ne? Also geht halt voll auf diesen Hintern ab und der Kumpel, ich weiß nicht welcher das war, Daniel, irgendein also Typ in der Bar arbeitet. Ach so, nee, irgendein Typ war dabei ja, und sagte genau. dann so, ja, aber ihr wollt ja immer, dass Frauen nicht sexualisiert werden. Warum machst du das dann jetzt mit einem Mann? Das ist ja so seine Argumentation. Und was soll das denn? Und sie sagt Sie möchte den Genuss männlicher Hinterteile haben, weil nachdem sie so lange Zeit für ihren Körper sexualisiert wurde, immer dieses Anstand auf ihre Brüste, auf ihren Hintern, sie wurde ungefragt angekrapscht und jetzt möchte sie einfach ein delicious Hintern begutachten und den einfach würdigen dürfen. Das war so schön, weil ich so dachte, ja, weil das Ding ist, Sie sexualisiert ihn im Beobachten, sie krapscht ihn nicht an, es ist nichts Unanständiges und es ist nicht im Gespräch. Diese Kritik war ja wirklich, ihr wird ja im Gespräch dann die ganze Zeit auf die Brüste geguckt, sie wird bei einer Umarmung am Arsch angekrapscht, wirklich so viele ungefragte, mhm. absolut unangemessene Sachen. Und ich finde im Blick, man darf Leute angucken, das ist ganz natürlich... Sobald es ein Starren ist, was offensichtlich der Person unangenehm ist, dann ist eine Grenze erreicht. Aber mhm. Herrgott, ich beobachte Leute auch und ja, ich gucke Leuten auf den Hintern oder auf mhm. vorne rum oder Frauen auch gerne mal oben rum, ne? Das ist <lacht> <lacht> meine Güte, Körper sind schön und das ist was ganz mhm. Natürliches.
0: Also es sollte uns natürlich zeigen, so das ist alles ganz überspitzend, übertrieben und also sie hat halt ihre Standards im Dating und wenn die nicht erfüllt werden, dann bye. Ich finde das super, ich müsste so daten. Aber auch immer die gleiche anmache. So, hi, du hast schöne Augen, oder? So, oh, das ist das Schöne an dir. Und <lacht> Sie hat das so geil gemacht. Ich hab gedacht, krass, krass mutig auch. Also, erstmal wirkt sie ja so gar nicht wählerisch, sondern so, der sieht halbwegs okay aus. Und dann wird abgeklärt: hast du einen Job? Und geh genau. noch zu Hause.
1: Genau, genau. Du bist du, nein, Geld. erst bist du Single, bist du schwul, bist hast du, du schwul. einen Job. Und dann wird geküsst. Und wenn er ein schlechter Küsser ist, ist sie auch weg. Das sind vier Punkte, wo ich so denke: <lacht> ja, Mann.
0: Ja, aber ich fand sie auch ganz zauberhaft einfach, weil sie so immer so ganz dolle ehrlich ist. Ja. Also das sind so Menschen, die sagen das und die merken das manchmal nicht, dass das manchmal halt so überrumpelnd sein kann. Aber irgendwie finde ich das mega sympathisch.
1: Ich bin ja auch so. Ja. Siehst du? <lacht> Muss am Namen Lisa liegen. <lacht>
0: Oh, ja, aber ich mochte das voll. Also ich fand sie irgendwie natürlich sehr witzig. Und sie macht das ja auch auf der Beerdigung, oder? Dieses Typen anquatschen. Ja, genau. Ja, ja. ja, ja. ja. ich
1: geil. Na und in Irland begutachtet sie ja auch den Bar-Guy. Ist es dann der Daniel? Das müsste dann nee, der, der Daniel, Daniel sein. der Daniel
0: ist der in, äh, wo wohnen die? Weiß ich nicht. Aber der Daniel ist dann der, der mit der Holly ja irgendwie, der ist ja in die Holly verliebt.
1: Achso, nee dann ist es. Warte mal, wer ist denn der Typi dann? Ja, aber in der Bar. sie
0: doch. Ja, sie will doch dann heiraten. Ja. Yeah. Wo die Holly dann, habe ich mir aufgeschrieben, sie ghostet sie.
1: Genau, das, das ist so eine Situation. Das finde ich auch sehr schön, dass Denise es dann auch so schön angesprochen hat, zu sagen, ja. nur weil du trauerst, können nicht alle ihr Leben dafür aufhalten. Das Leben geht nun mal weiter. Und das kannst du scheiße finden. Das ist berechtigt. Man kann das scheiße mhm. finden. Aber sie kann sich doch trotzdem versuchen, für die Leute zu freuen. Weil das
0: mhm. gab ja diese zwei Announcements dann quasi genau. auf dieser Reise. Ne? Einmal ich bin verlobt und einmal ich bin schwanger von der anderen Freundin. Genau. Und Holly konnte damit überhaupt nicht umgehen gar nicht. Ja. Und meldet sich dann nicht. Das ist voll schade.
1: Auch, weil ihr wieder eine Aufgabe gegeben wurde, von wegen such dir jetzt endlich mal, was du wirklich machen willst. Hm. Und darauf fokussiert sie sich so sehr, dass sie komplett alles andere drumherum vergisst. Hm. Das ist richtig schade. Als Freundin dann wiederum würde ich trotzdem Verständnis haben zu sagen, okay, ich weiß, du trauerst gerade immer noch und ich verstehe, dass du dich gerade zurückziehst, aber ich möchte bitte ein Lebenszeichen haben. Sei es irgendwas und wenn es ein geschickter Smiley ist oder so.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich schwierig, ne? Gerade wenn du dann eben so eine aufregende Zeit hast und eine Hochzeit planst und sie halt auch dabei haben willst, ja, und sie ja, ja. sich aber irgendwie nicht meldet und gar nichts dazu sagt. Also da kann ich es dann schon verstehen, dass man halt sagt, so ja, du hast doch jetzt auch schon getrauert, so bitte, jetzt sei doch wieder Teil meines Lebens, so wie früher. Also dass man sich das halt wünscht, das kann ich verstehen, dass das nicht immer umsetzbar ist vielleicht, kann ich auch verstehen. Aber man möchte halt einfach auch wieder so seine alte beste Freundin zurück. Ja, das ist alles traurig, ich glaube, da habe ich auch geweint. Diese Konfrontation ist doch dann, als sie im Brautmodengeschäft ist, oder? Genau, yeah. wo sie dann sagt, ich mache dir deine Schuhe.
1: Ich fand das so süß, wie Denise halt sagte, ja, sorry, ey, du hast mich hier geghostet, die andere kann irgendwie nicht. Weil ähm, die schwanger ist. Genau, und dann muss sie jetzt irgendwie mit der Schwester ihres Mannes irgendwie herhalten mhm. oder so, die mhm. sie überhaupt nicht ausstehen kann. Ja. Da dachte ich echt so, oh Gott, wie traurig.
0: <lacht> ja, aber Denise war auch mein Herzilein auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich fand die super. Ich habe da richtig so einen Fangirl-Moment gehabt, weil sie wirklich so eine tolle Charakterin in dem Film ist.
0: Okay, aber ich habe vielleicht eine kritische Frage dazu, weil mhm. sie checkt ja so ab, hier so hast du einen Job, bist mhm. du Single und so weiter und auch das mit dem Kuss. Und das passiert ja dann auch mit Daniel und Holly, als die sich in diesem, was ist das, Baseballstadion mhm. küssen und eben sagen, ja, wir mögen uns, aber jetzt küssen wir uns, um auszuprobieren, ob es zwischen uns passt und dann küssen sie sich und sagen, nee, das passt nicht. Mhm. Aber kann man das mit einem Kuss rausfinden?
1: Nein, bei den beiden sagen sie ja in dem Moment wirklich, es fühlt sich an, als würde ich meine Schwester oder meinen Bruder küssen und da <lacht> okay. ja. Kann man schon dran festmachen. Wenn du jemanden küsst und es fühlt sich einfach nicht richtig an. Also es muss nicht mal ein schlechter Kuss sein, sondern wirklich es fühlt sich nicht richtig an. Ich finde schon, sowas kann man schon an einem der ersten Küsse festmachen. Ja? Ja.
0: Also ich meine, das ist gerade so im Fall von Denise. Sie kennt ja nichts von diesem Mann, außer irgendwie so zwei Facts.
1: Ja, sie hat Standards. Also ihre Standards sind mhm, ja, m -m. dass er natürlich Single ist, was ich absolut berechtigt finde. Und dass er einen Job hat und natürlich im Idealfall nicht schwul ist. Ja, zumindest er. <lacht> ja. ja. Und das sind Standards, finde ich, die kann man setzen. Ne? Das kann der eine Person ja, ja, richtig klar, klar, sein, nicht. Und mein Anspruch ist tatsächlich auch, dass ein Partner gut küssen kann.
0: Also, sagen wir mal, du lernst den noch weiter kennen. Also, du kennst den schon ein bisschen mehr als halt das und findest ihn halt richtig gut und lieb und toll. Und dann ist halt der Kuss vielleicht nicht so gut. Ist der dann komplett raus aus dem Game oder könnte man dann darüber hinwegsehen? Weißt du, was ich meine? Weil halt der Charakter oder so stimmt. Oder der Arsch.
1: <lacht> so <war ein> Spaß. <lacht> ähm. Es kommt drauf an. Ich glaube, wenn ich auf einem One-Night-Stand bin, würde ich drüber hinwegsehen. Das Ding ist, es hat ja jeder so seine eigene Füßstechnik. Und die Frage ist halt, ne, ist man jetzt noch so bereit, die anzupassen für jemanden? Mhm. Also, weil man muss es ja auch selber mögen. Und sorry, aber wenn jetzt beispielsweise ich jetzt jemanden kennenlernen würde und es wäre sofort eine Riesenzunge bei mir im Mund. <lacht> Das wäre so das abstoßen. Das wäre für mich mhm. wirklich so ein. Boah, nee, ey. M -m. Brauchst du nicht mal sagen, du ein bisschen weniger Zunge? Das ist, wirklich nee, das ist so dann bei dir Over sozusagen. Da, ja, i. <lacht>
0: <lacht> ich wäre halt so jemand, ich würde dem allem noch eine Chance geben, irgendwie. <lacht>
1: nee. M -m, m -m.
0: Habe ich jetzt vielleicht auch reingelesen, so in diese Erzählweise. Ne? Aber gerade so am Ende, wo Holly sagt, oh Gott, wir müssen uns jetzt küssen, damit wir herausfinden, passen wir zusammen. Dann so, nee, wir passen nicht zusammen, weil der Kuss war nicht gut. Aber
1: es lag nicht am Kuss. Es war wirklich das Gefühl, sie würden ihre Geschwister küssen. Ja, okay, gut. Es ist nicht, dass der Kuss schlecht ist, sondern es ist wirklich, ich küsse hier gerade meinen Bruder, meine Schwester.
0: Ja, aber warum? Weil die haben sich doch mega gut verstanden.
1: Ja, aber dann ist es halt doch nur eine Freundschaft. Na, okay. Wirklich, das hätte dem Film wirklich nur noch die Krone aufgesetzt. Hätte sie am Ende noch direkt dann mit diesem Typen dann noch Happy End und dann auch nochmal heiraten oder sowas. Es ist ja so ein bisschen ja. offen gelassen, aber sie rennt ja da in diesen Typen in Irland nochmal mit ihrer Mutter und dessen Vater. Also es ist so ein bisschen, naja, es ist absehbar, dass es wahrscheinlich die vier werden. Mhm. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es offen gelassen wurde.
0: Mir hat das aber für Daniel so leid getan. Ich hatte so das Gefühl, dass er halt so ein Platzhalter war. Ja. Ich glaube, das hatte er eher auch vorgeworfen. Ja. Weil sie halt irgendwie ihn auch nett fand, aber auch nichts getan hat, um ihm zu zeigen, dass sie ihn halt gut findet. Die haben ja auch, dann auch irgendwie ein Date, wo sie sich unmöglich benimmt. Mhm. Das hat mir dann für ihn so leid getan, weil ich dachte so, ja, er hatte halt wirklich Interesse
1: an ihr. Bei Daniel dachte ich so, Junge, du musst unbedingt eine Grenze setzen weil er sich immer wieder mit ihr getroffen hat und halt immer wieder die Hoffnung hatte. Sie hat ihm auch sehr oft gemischte Signale geschickt, muss mhm. man wirklich so sagen. Aber da hat es wirklich an der klaren Kommunikation auch gefehlt. Und dann dieser Kuss war ja dann für beide wirklich so, ein äh, nee, okay, ist doch nicht. Mhm. Und das hat ja eigentlich dann auch die Freundschaft gerettet, was gut ist. Weil mit so so einer Ablehnung, ne, hätten sie jetzt angenommen darüber gesprochen, du, ich habe Interesse und sie sagt, du, nee, ich irgendwie nicht. Es hätte ja auch die Freundschaft zerstören können und so war es mhm. wirklich ein einvernehmliches, nee, das passt nicht und so können sie ja mhm. beide befreundet bleiben.
0: Aber es gab noch eine Szene, ich frage mich gerade, ob das auch mit ihm war, aber ich glaube nicht, das war, glaube ich, mit jemand anderem. Da sind sie auch in irgendeiner Bar und sitzen zusammen und ich weiß nicht, ob Holly das sagt, aber sie sagt zu irgendjemandem, ach, du weißt doch, wir Frauen, wir wissen doch nie, was wir wollen
1: gar nicht mehr Und ja. ich
0: weiß gerade nicht, ob das mit ihm war, dass er sagt, so hey, wie sieht's denn eigentlich gerade aus, wollen wir mal ein Date machen oder erst küssen wir uns, dann kotzt du mir auf die Schuhe, dann machen wir irgendwie dies, nee, küssen war ja nicht, aber ja. Ne, erst verstehen wir uns gut, dann nicht mehr so gut, so was ist eigentlich gerade los und dann sagt sie, glaube ich, ach, du weißt doch, wir Frauen, wir wissen doch nie, was wir wollen. Lass das, <lacht>
1: lass diese Sätze bitte. Oh, eklig, ja.
0: Aber gut, das war auch so diese eine Szene, wo ich auch dachte, ja, komm, okay, egal das mit diesem Kuss, also ich denke mir halt, wenn ich auch in jemanden schon verliebt bin, was Holly ja nicht war, aber mhm. ich glaube Daniel schon so eine Weile, aber jetzt unabhängig von den beiden, aber wenn ich so ein bisschen schon verliebt in jemanden bin, verknallt bin und dann ist der Kuss nur so mittel, ich glaube, das wäre mir egal, wenn mir diese Gefühle dann wichtiger sind als dieses körperliche.
1: Ich brauche halt beides. Ja, ja, klar, also
0: das sollte schon im aber Idealfall Ich, ich küsse tendenziell ja schon
1: recht früh, um ja zu wissen, was ich da ja, okay. Also das da gehört kaufe. dann für dich schon so dazu. <lacht> ja. Mal Probe fahren, bitte. Ja, bevor halt wirklich da zu viele Gefühle im Spiel sind und dann, man weiß ja nicht, kauft ja jetzt nicht unbedingt <lacht> die Katze im Sack, ne? Du weißt, ich bin da ein bisschen vorgeschädigt und deswegen bin ich da jetzt äh, auf der Hut und <lacht> ja, schau, gut, dann, okay. schau dann früher mal nach, was das so ist. <lacht>
0: Okay. Ich habe einmal so ein Trash-TV-Format geguckt und da hat eine Frau gesagt, die da hingekommen ist, dass sie das komisch findet, dass man sich immer so schnell mit Zunge küssen muss, weil sie das eigentlich gar nicht mag, so mit Zunge küssen. Ich denke mir auch so, ja, weiß ich nicht, brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Oh,
1: nee, das ist für mich schon, schon eine Art Vorspiel tatsächlich. Ja,
0: ich mag das auch gerne, aber genau. wenn das jetzt nicht das größte Feuerwerk ist, denke ich mir so, das ist irgendwie auch egal.
1: Nee, weil das gehört Aha. bei mir wirklich mit dazu. okay. Das Gesamtpaket bestimmen und dann. Aber da hattest du schon mal, also das was ist, das ist
0: richtig schlechtes Küssen? Also viel Zunge.
1: I, ja, I, als würde man so, so eine Schleimschnecke da küssen, wirklich. Aber ich finde in so
0: Trash-Formaten auch die wir gucken, auch so Love is Blind und sowas. Nee, Love is Blind nicht so doll, aber so andere Sachen, die küssen da immer mit so ganz, da ist so ganz viel Zunge auch immer zu sehen. Das ja, finde ich eklig, mal ganz eklig. Ja, I,
1: nee, mm, 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 mm. Warum
0: küsst man sich denn jetzt so mit diesem?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du küsst mich einfach
0: auf meinen kleinen Knutschmund. Mehr brauche ich gar nicht. Einfach nur so ein...
1: Ich würde schon mal wissen, wie sich auch die Zunge anfühlt. doch. Aber nicht die ganze Zunge in meinem Mund. Mm -mm. <lacht> <lacht> Oder umgekehrt. Oh mein
0: Gott. Umgekehrt ist gar keine Zunge da. <lacht> das kenne ich auch.
1: Also, das ist so ein... Einfach eine mm. Zähne. <lacht> ja, und ich finde es dann halt auch so ein... Mm? Okay. Also es ist so gar keine Zunge, ne? Und wirklich, weil ich will ja der anderen Person auch nicht meine komplette Zunge in den Mund stecken, ne? Das mm -hmm. muss, muss ich in der Mitte treffen. Richtig. Genau. Richtig. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Es ist genau. Schön, dass wir uns da einig sind. Das ist richtig. <lacht> Und so gar keine Zunge, wenn ich da gefordert bin, meine Zunge darüber, äh, ne? Umgekehrt natürlich, wenn er zu viel. Womit ich wirklich ein Problem habe, aber das ist wirklich <lacht> literally <eine> Geschmackssache, <lacht> ist wenn die Person zu so schleimigen Speichel hat. Oh mein Gott! Also was? Wa? Wenn man jetzt nicht so viel Wasser getrunken hat an einem Tag, mhm, ne? hat ja. man ja tendenziell diese Speichelfäden und sowas. Also es ist schon ein bisschen schleimiger als normalerweise ja. die Flüssigkeit im Mund, ne? die Spucke. Mhm. Und, und wenn es halt so in diese Schleimige geht, weil die Person vielleicht ein bisschen dehydriert ist. Und Mundgeruch geht auch nicht. Wie stehst du dazu, wenn Leute rauchen? Ja, ist auch eklig. Es ist halt Mundgeruch im Endeffekt. Ich habe manchmal
0: so Phasen, auch absolut nur Zyklusphase 1, wo ich das manchmal sexy finde, wenn jemand nach Rauch riecht.
1: Aber frischer Rauch oder schon so ein bisschen? Frischer, so von, ja, ja, frischer. Von so zehn Minuten eine geraucht.
0: Das geht auch noch. Also jetzt nicht irgendwie so jemand, der halt dauerhaft raucht und wo das schon so in den Klamotten hängt, sondern wirklich so, ich habe gerade geraucht und vielleicht noch Bier getrunken und dann küsse ich dich. Das ist irgendwie weird. Okay. Das finde ich aber manchmal sexy, weil das so fremd ist, weißt du. <lacht>
1: Okay. Nee. Ähm, <lacht> oh Gott. Ich mag das am liebsten, wenn es entweder halt wirklich frisch schmeckt so eine Kaugummi gerade oder so. Also okay. Oder frische Zähne geputzt oder nach einem Kaffee, damit könnte ich auch. Nee, das finde ich mega eklig. Oh nee, Kaffee finde ich.
0: Na gut, ich finde auch Kaffeegeruch ja schon mega eklig. Das, oh, echt?
1: Und ich habe ganz dreist Kaffee bei euch mitgebracht, sorry. Du ja, kannst es ja machen, der steht immer noch im Schrank. Okay, cool, okay, gut. Nein, also es ist nicht mega eklig,
0: ich muss jetzt nicht kotzen oder so, aber ich finde halt, es ist halt so kein angenehmer Geruch für mich. Es mögen ja viele, diesen frischen
1: Kaffeegeruch. Ich denke nur so, pff, nee. Ja, nee, aber was ich gar nicht leiden kann, ist wirklich so dieser schleimige Speichel und Ohrmundgeruch ist auch eklig habe ich, glaube ich, oft. Ja, <lacht> also, also ich glaube, bei, bei einem festen so Partner, ne, wenn man sich dann auch jahrelang hat schon und dann mhm. so morgens im Bett sich vielleicht auch ja, mal einen Kuss. Da denken wir auch geht. so: Oh, bitte, <lacht> geh. Genau, und für mich ist die Vorstellung, aber gut, ich date auch die Föhn, ist wirklich so ein. <lacht>
0: <lacht> Triggerwarnung Würgegeräusche.
1: Oh Gott, sorry, ich vergesse. Nein, nein, das das. Ist okay. Ich mag irgendwie dieses Geräusch, was du machst. <lacht> oh, ja, ja. Aber dann auch ne, am Ende ist es ja dann auch personenabhängig. Ich glaube, wenn es der richtige ist, wow, das klingt ja, so ja. nach Disney, <lacht> der um, eine. Aber wenn es halt wirklich so der Mann ist, wo ich sage, ja, doch. Mit dem kann ich mir das vorstellen. Dann könnte ich über einen schlechten Kurs hinwegsehen, dann könnte ich auch über gelegentlichen Mundgeruch hinwegsehen, dann könnte ich über gelegentlich schleimigen Speichel hinwegsehen. Aber wenn ich halt gerade anfange zu daten oder jetzt wirklich abends jemanden kennenlerne, dann ist mir das schon sehr wichtig, dass der Herr gepflegt ist und das auch kann.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht>
1: Ich glaube, gerade
0: dann, wenn du halt so eine bestimmte Vorstellung hast von so einer Aufregung halt, dass das jetzt so was Neues ist und das ist ja aufregend und dann ist es irgendwie blöd, dann, ja, dann turnt das, glaube ich, schon schnell ab. Ja, ja doch. Ja. Aber hattest du schon mal so richtig schlechten Kuss? Ich frage mich gerade, ob meine Ansprüche einfach sehr niedrig sind, Na, oder Du hast einfach immer sehr gute Küsse. Nee, also es gab jetzt schon welche, wo es mir besser gefallen hat als bei anderen. Ich hoffe, bei also deinem Ersten...
1: Partner ist das Küssen besser als... Ähm, so ja.
0: möchte ich mich nicht ah. Oh Gott, okay, er Oops. hört diese Folge eh nie. Ähm. Sagen wir mal so, ich hatte schon bessere Küssen Oh Gott, er reicht die Scheidung ein. <lacht> es ist nicht so schlimm, wenn das irgendwie kein Feuerwerk ist, weißt du? Doch. Nee. <lacht> ich denke mir so küssen, also ich meine, das macht man, weil es halt schön ist, aber nicht, weil es geil ist. es also, ist halt ein bisschen sad, ne? aber ich hatte nur einen, wo es richtig, richtig gut war und das war mein allererster Freund. Okay. Und solche hatte ich nie wieder. Alle anderen waren irgendwie gleich. Okay. Okay. Ich habe so das Gefühl, bei mir hat das, glaube ich, ganz viel mit dem Kopf zu tun. Also mhm. wenn ich Sex haben will und küsse, dann mache mich diese Küsse an. Und wenn ich aber gerade eine Umarmung brauche und dann so einen Kuss bekomme, dann ist das was anderes.
1: Ja, natürlich. Also, also nicht jeder Kuss ist bei mir was Sexuelles.
0: Ich versuche das nur irgendwie so zu erklären, so dass der Kuss an sich für mich immer schön ist, aber nicht essentiell wichtig, um erregt zu werden oder so. Oh, toll. Weil das funktioniert alles in meinem Kopf. Also wenn ich weiß, jetzt geht's los, ich habe jetzt Bock und ich küsse, dann sind diese Küsse für mich sexy und erregend. Und wenn ich aber denke, so, keine Ahnung, ich brauche das jetzt gerade nicht, dann sind die Küsse für mich einfach Küsse. So, weißt du? Ja. Oder bin küsse. ich schon zu lange einfach in einer Partnerschaft mit einem Küsser? <lacht>
1: Kann sein. Nein, also ich, ich finde schon, dass Küsse auch unterschiedlich sind. Also wenn es wirklich mhm. so ein, man braucht eine Umarmung, küsst man sich anders, als wenn man weiß, so. Oh, ja. Hm, yeah. Das geht hier gleich zur Sache. Ja, das stimmt. Ja, ja. Oder auch so ein, naja, also eigentlich habe ich jetzt nicht so Lust. Aber mhm. wenn er jetzt richtig küsst, könnte ich. Vielleicht. Ach so, nee, das habe ich so, nee. Boah, doch, also das ist wirklich mhm. was, also nicht, dass das jetzt wirklich so, so in Richtung, mhm. sie sagt, nein und hä, naja, ich probiere es jetzt nee, nee,
0: nee, nee, ich weiß voll, was du meinst, aber ich glaube, bei mir ist das nicht so. Ich verstehe das zu 100 Prozent, yeah. aber ich glaube so, man könnte mich mit Küssen nicht überzeugen. Boah, also er nicht mit... voll. Nee, also bei mir muss mein Körper angefasst werden, aber mindestens eine halbe Stunde, dann überlege ich es mir. <lacht>
1: Nee, ich ich brauche den Kuss dazu dann. Okay, also, natürlich nur okay. das Drumherum und alles, ne? Ja, ja, aber. Ja, aber dieser herantastende Kuss, so, hast hm, nicht doch mal probiert? Naja, okay, ich verstehe das voll. Ich bin da voll bei dir. Das ist voll logisch
0: so. Ich glaube, ich brauche da was anderes. So ein anderes Gefühl, glaube ich. Also, ich kann das, glaube ich, nicht durch Küssen hervorrufen. Weiß ich nicht. Ich glaub, nee. Okay. Naja, ich bin ja jetzt offensichtlich bald geschieden, wenn ihr diese Folge jemals oh, hören sollt. Aber er hört sie ja nicht. Oh. Oder? Er hört meinen Podcast doch nicht.
1: Nee, ja, eben. Den
0: Support, den ich mir wünsche von ihm. ne? denkt sich immer so, nee, höre ich nicht. Höre ich mir nicht an. Danke.
1: Wer weiß, so viel gut ist Gutes. Nach unserer letzten Folge und heute wieder spicy. Ja. Also.
0: Ich habe ja herausgefunden, meine Mutter hört offensichtlich meinen Podcast. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh.
1: Ja. Grüße gehen raus.
0: Ja. Hallo Mama, <lacht> falls du diese Folge hörst. Oh Gott, <lacht> du weißt Dinge über dein Kind, die du nicht wissen solltest. <lacht> Was? <lacht> Was? Aber haben wir böse
1: Sachen gesagt?
0: Ich schätze sie so ein, dass sie es nie ansprechen wird. <lacht> ja, also Grüße gehen raus. <lacht> oh Gott, das oh Gott, okay, okay. Wir wieder zurück zum Film vielleicht. Oder bist du noch so geschockt? Ich habe dir heute nur schlimme Sachen erzählt. Du bist einfach nur geschockt jetzt von mir. Sind wir ein Opferfreundet? Sag ja.
1: Ja, natürlich. Hallo, okay. weißt du, was ich dir für schlimme Sachen vor unserer Aufnahme erzählt habe? Hä, was? Hm. 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 <lacht> Deswegen, also. Wir haben alle schlimme Sachen schon gesagt und erlebt. und äh, ja.
0: Also ich liebe das ja bei unseren Aufnahmen, dass wir manchmal Dinge so mega unterschiedlich sehen. Ich liebe das ja. Ich, auch. ich denke so Herr, ich brauche Küssen, verpiss dich und du doch,
1: oh mein Gott. Aber mir hilft es ja auch, also ich finde es gut, also das ist ja auch so Austausch. Mit vielen Freundinnen habe ich so Austausche. Was ja auch gut ist, ich meine, so baut sich ja auch Menschenkenntnis auf. Gerade heute, wow, ey, also Abschweiffolge heute, scrolle ich durch TikTok. Ja, ich habe TikTok. Ähm. <lacht> Und dann, ich weiß nicht warum, mir wird in meinen TikTok-for-you-Page, das ist diese Startseite, mhm. wo du so durchscrollst und Videos angezeigt bekommst, werden mir ganz viele Podcast-Momentaufnahmen aufgezeigt. Ne? So Videoaufnahmen, so wie Personen halt ins Mikro sprechen. Und mhm. da war genau ein Männer-Podcast. Ich weiß nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall sind drei Männer. Und ein Mann sagt, Männer und Frauen leben in unterschiedlichen Welten. Männer denken, wenn sie von einer Frau angestarrt werden, dass sie der geilste Hengst auf der Welt sind dass die Frau sie unendlich geil findet und die Frau denkt sich wahrscheinlich einfach, hm, ja, hat einen schönen Hintern, aber das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie endgeil ist und ich mit diesem Typen sofort ins Bett steigen möchte. Der Typ wiederum denkt aber, boah, ja, also wenn die Frau mich schon so anstatt, dann will die auf jeden Fall was. Und ich fand es so krass, ne? Ein Mann, der zwei anderen Männern sagt, so ticken Frauen, wo ich so dachte, es ist schon akkurat. Dann wiederum wieder so ein Mann, der anderen Männern sagen muss, wie Frauen ticken, fragt doch einfach Frauen. Aber Frauen wird ja nicht zugehört. Das ist so dieser Austausch, den wir Frauen einfach haben, weil wir uns austauschen, weil wir uns auf einer emotionalen Ebene mit anderen Frauen mhm. austauschen, was in heterosexuellen Freundschaften zwischen Mann und Frau anscheinend nicht der Fall ist. Glaubst du, Frauen und Männer, die jeweils heterosexuell sind, können befreundet sein? Ja,
0: das habe ich früher nicht gedacht, aber das hat mich mein Partner jetzt gelehrt, dass das geht. Ich weiß aber so ein bisschen, worauf das hinabzielt, weil ich finde es schwierig, weil es muss, oh Gott, das ist jetzt auch wieder sehr klischeebeladen, aber es muss halt ein Mann sein, der einen Zugang zu sich selber hat und über seine ja. Gefühle sprechen will, Ja. weil ich habe keine Freundschaft, wo ich nicht über intime Dinge spreche, über Ängste, über vergangene schlimme Dinge, über schöne Dinge. Also du musst dich krass öffnen. Ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass einfach Männern gesagt wird, wenn du dich halt öffnest, dann ist das weich und du sollst aber nicht weich sein. Du musst hart und stark sein ja. und dass eben dieses Öffnen und dieses sein eigenes Selbst irgendwie zeigen, dass das Jungs eben aberkannt wird oder Männern aberkannt wird. Und wenn du aber so ein Mann bist, der das gut kann, dann hast du, glaube ich, auch eher Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen zu Frauen, weil Frauen wird gesagt, du sollst das machen, weil du bist die, die die Emotionen trägt. Du musst deine Emotionen offenbaren. Und ich glaube, in so einer Kombination kann das dann funktionieren. Und mein ja. Partner ist halt jemand, der so ist und deswegen er hat keine männlichen Freunde, hat er nicht. Er hat nur Freundinnen. weil er nämlich sagt dass er mit Männern nur Smalltalk hat, der ihn richtig abfackt und er oh, mit keinem Mann okay. über intime Sachen reden kann. Aber mit seinen Freundinnen kann er das.
1: Okay, ja. Dann ist es bei deinem Partner jetzt auch eine andere Situation. Mhm. Ich meine jetzt tatsächlich wirklich so ein nicht reflektierter Mann. Ich, ich also, könnte es nicht. Also ich brauche eine weiche
0: Person, die sich mir öffnet und die auch alles annimmt, was ich öffne. Also. Genau, und
1: auch akzeptiert, nur weil man einen Deep Talk führt, das was nicht automatisch bedeutet, dass man Interesse halt an der Person hat. Ja. Und ich glaube, das ist halt diese, ich sage es jetzt mal, diese Gefahr, die ja häufig auftritt in so Freundschaften, dass, oh, die Frau öffnet sich. Die erzählt mir jetzt was Intimes. Naja, da muss sie ja Interesse an mir haben, weil ich will sowas ja nur von meiner Partnerin hören maximal. Und, mhm. und deswegen habe ich momentan wirklich große Schwierigkeiten, auch mit Männern befreundet zu sein. Weil alle Männer, die ich jetzt kennenlerne, sind natürlich Singles. Auf der Suche, in der Hoffnung, dass entweder ich sie ranlasse oder noch Gefühle entstehen oder mhm. sie halt vielleicht irgendeine andere dann treffen, aber dann mich dann auch sofort fallen lassen. Ne? Weil mhm. ich bin ja dann doch nur irgendwie da und das ist halt schade.
0: Ich finde es auch schade. Ich hätte manchmal gerne mehr Freundschaften zu Männern. Aber ich habe so das Gefühl, es ist schwer.
1: Ich finde, es klappt sehr gut. Beispielsweise halt mit schwulen Männern habe ich Freundschaften. Mhm. Weil ich auch weiß... Da ist nichts Sexuelles zwischen uns, es ist einfach mhm. nicht da, egal was ich erzähle, es wird nicht rein interpretiert, oh die Person ist in mich verliebt, sondern es ist einfach, mhm. wir sind befreundet und ich erzähle dir hier was Vertrauenvolles, was vielleicht auch intim ist, was vielleicht auch sexuell betrachtet werden kann, aber das hat nichts mit dir als Person und meinem sexuellen Interesse zu tun, sondern einfach, weil ich mit dir als Freund darüber sprechen möchte.
0: Ja, aber da ist es halt so klar, dass da nichts Sexuelles laufen wird und ich ja, glaube, wenn halt beide heterosexuell sind, ist halt immer dieses, könnten wir nicht auch Sex haben? Könnten wir das nicht mal machen? Aber du, ganz
1: so? im Ernst, ich habe Freundinnen, die bisexuell sind oder lesbisch sind und auch da, das ist nie im Raum. Nee, wir ja, könnten ja eigentlich. Ja,
0: ne, komisch, aber bei so Mann-Frau-heterosexuell, also ich kenne das ja von mir auch, das ist irgendwie ja. dann, trotzdem denkt man so, hm, könnte ich den nicht doch irgendwie gut finden, so. Oder Sex haben mit dem oder so.
1: Auch ein schwuler Mann kann ja Sex mit einer Frau haben. Weil jetzt Bock drauf hat, mhm. ist eine andere Frage. Aber rein so ist es möglich. Mhm.
0: Da spielt, glaube ich, ganz viel die Zuschreibungen mit rein, dass Männer eben so und so sein sollen und bloß nicht. Und wenn eine Frau so sich dir nahe fühlt, dann hast du auch ein Anrecht, mit ihr Sex zu haben. Oder keine Ahnung, das unterstelle ich jetzt auch. Aber ich glaube, bei manchen ist das ein bisschen so. Und ich hatte mal einen Bekannten, ich würde dem nicht sagen Freund, das war eher ein Bekannter, der auch gesagt hat, Männer und Frauen können nur befreundet sein, wenn einer von beiden hässlich ist. Ich habe auch gedacht, okay, wow. Wow, was? wow. Und er war dann so ha 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 ha, ich mir so ja, ha, ha deswegen sind wir nicht befreundet. <lacht> wenn du sowas sagst, ja. Also, es geht halt nur, wenn halt der eine auf die andere oder andersrum nicht
1: scharf ist. Aber dann ist trotzdem bei der anderen Person immer so eine Hoffnung und das ist ja auch schade. Wenn ich zurückdenke, ne, als wir Teenies waren, da war das noch ganz normal, dass da sag ich mal wirklich, Jungs und Mädchen, ich meine, wir waren mhm. ja eigentlich schon junge Männer und junge Frauen, oh Gott. Ähm, in einem Freundeskreis waren. Und ja, so der mhm. ein oder andere oder die eine oder der andere haben dann so gedatet und so, aber es war so mhm. ganz normal, dass da so beides vertreten war. Und irgendwann, als dann so, ich sag mal, so ernstere Partnerschaften daraus mhm. entstanden sind und die sich so separiert, weil potenziell entweder die Partnerin oder der Partner eifersüchtig war, dass da dann doch irgendwie Irgendwas mm. ist. Ja, ich bin da auch gar nicht frei von. Also ich bin schon. Du hast schon mal gesagt, dass du auch ein bisschen am Anfang bei euch. Am Anfang
0: war das echt ein Problem, weil ja. mein Partner hat halt auch mit Frauen in der WG gelebt und da war das so: Ja, wir gehen jetzt zusammen kochen und jetzt machen wir das zusammen. Ich, ich immer dachte, jetzt so, kommen, Wir ja. gehen
1: zusammen duschen.
0: <lacht> gehen zusammen duschen. <lacht> ja, wir wollen Wasser sparen. <lacht> okay. <lacht> Und das war für mich am Anfang schwierig, weil ich dachte so, hä, hey, aber ich denke, du findest mich gut. So, warum verbringst du dann Zeit mit anderen Frauen? Ich musste sehr viel über mich lernen und ich merke halt auch, dass es immer noch nicht komplett weg ist. Ja, dass er wenn er jetzt irgendwie sagt, er fährt jetzt hier wieder nach Leipzig und mhm. besucht eine Freundin, denke ich mir auch so, ah ja, schön, dann hast du so eine schöne Zeit mit ihr, toll, schön für dich. Und mir nicht. Mit mir nicht, weil mich hast du ja offensichtlich. Oh. Ich weiß, das ist so mein Ding, ne? Ich weiß auch, dass ich daran arbeiten muss. Ja. So, und ich mache es ihm damit auch nicht leicht. Das ist dann für alle irgendwie scheiße. Mhm. Und ich sage das, ich fühle mich gerade kurz damit blöd, ich bin kurz eifersüchtig, nur damit du es weißt, aber ich
1: liebe dich und habe viel Spaß. Das so. finde ich aber gut <lacht> kommuniziert. Das ist sehr gut ja. kommuniziert. Das ist nämlich sehr selbstreflektiert und trotzdem die Emotionen äußern. Das ist so wichtig.
0: Ne, es ist überhaupt nicht, wie er sich verhält. Er macht nichts falsch. so Er triggert halt was in mir, was ich denke. Ich werde jetzt verlassen oder ich werde jetzt nicht mehr geliebt oder so. Und das ist halt so ein Glaubenssatz, den ich in mir habe. Er kann da gar nichts für. Hat das Mausekind Freunde? Ach, sie hatte mal einen Freund, aber der war immer nur hier, weil er hier zocken wollte, weil wir eine Konsole haben. Na toll. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, nee. Also wenn er nur deshalb kommt, muss er nicht kommen. Das ist keine Freundschaft. ja. Und die sind jetzt
1: auch nicht mehr befreundet?
0: Also die machen, glaube ich, schon viel in der Schule zusammen, aber... Echt, also, der ist nur nicht.
1: zu euch gekommen, um zu zocken? Und ja, er
0: war einmal im Sommer da und da waren wir halt im Garten. Und dann hat er halt gesagt so, ja, wann können wir endlich zocken? Und ich so, nee, wir gehen heute nicht in die Wohnung, da ist es eh viel zu warm. Ja. Yeah. Der war halt dann so richtig gestoppt hat dann so beleidigende in der Ecke gehockt. habe ich auch gedacht, okay, so spielt doch zusammen. So, warum bist du denn hergekommen? Ja, offensichtlich nicht, wegen ihr. Wow.
1: <lacht> Ey, wirklich? Die Dreistigkeit. Von Männern. Ja. Schon in dem Alter. Das finde wir ich, find ich krass. Wow. Ja, kommen wir nochmal zum Film zurück
0: eigentlich heute? Oder wie Welcher das Film war es nochmal? Also die Hälfte, wir reden über irgendeinen Film, die andere Hälfte, wir reden über Gott
1: und die Welt. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Okay, aber haben wir noch was zu sagen, Liz? Ja, ich möchte bitte noch wissen, aus dem Buch. Ja, oh Gott, weiß ich das noch. War das wirklich monatsweise, das Briefe kam, oder waren dann die Briefe zu lesen? Ich Narrativ. glaube, man hat die Briefe gelesen. Okay. Also es war immer der Brief und ich meine dann, was sie daraus gemacht hat sozusagen. Okay. Mhm. Und hat er sie da dann auch gebeten, irgendwelche Sachen zu machen?
0: Ja, so gerade das mit dem Karaoke, weil ich finde, im Buch war sie halt wirklich so, sie hasst es. Sie wird es niemals machen, niemals geht sie auf eine Bühne, niemals singt sie Karaoke. Never ever. Ja. Sie kann nicht singen, niemals. Ja. Und hat dann ja auch so einen Zusammenbruch auf dem Klo.
1: Und sie hat es dann auch nicht gemacht.
0: Ich glaube, sie hat's aber gemacht, unter Tränen oder okay, so. Okay. Also, ich weiß, dass ich halt
1: dieses Buch damals sehr, sehr
0: romantisch fand, aber wann ist das rausgekommen? Da war ich, weiß ich nicht, 18 oder so, oder sogar noch früher, glaube ich. Also nee, der Film, Film ist da war aus 2007
1: und das Buch ist von 2004.
0: Dann habe ich das auch sehr wahrscheinlich da gelesen. Das heißt, da war ich wie alt, 15. Ja. Wow. So, da fand ich es natürlich mega romantisch und mega süß. Den Film hätte ich so an sich, glaube ich, auch mega romantisch und mega süß gefunden. Aber ich fand es halt blöd, dass es nicht so wie das Buch war. Aber heute denke ich mir so, nee, alles daran ist irgendwie ganz problematisch. Und auch wie er sich so verhält. So, hör auf, Er presst sie nicht noch aus dem Tod heraus. Was ist ja. mit dir? Also uns sollte halt wieder verkauft werden, das ist ein Roman... Ich muss schon kotzen. Es ist eine romantische Liebesgeschichte. Und wir gucken uns das wieder an und denken so, das ist ganz schlimm. Bitte hört auf mit dem Scheiß. Standard. Standard. Deswegen besprechen wir so gerne Romcoms hier. Ja. ja, der Film <lacht> war aber nicht kommen. Nee, der, der war ja nee, der, der war, war rom ne? und was. auch ein bisschen sad. Ja. Aber ich war auch schon berührt von den Szenen so. Also ich konnte mich schon auch in die Holly reinversetzen und irgendwie ja. so dieses Gefühl haben, dass du halt jemanden, der dir so nahe steht, nicht mehr hast und dass so dein ganzes Leben ja dann irgendwie zusammenbricht, weil du ja permanent daran erinnert wirst, das ist schon schlimm.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, mein Weg wäre tatsächlich, alle Sachen zusammenpacken, alles raus und ich ziehe um. Wir hatten es ja gerade vorher, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die ganz schnell mal flüchten. Und mhm. das ist dann so, okay, Partner weg. Ja, okay, ich packe jetzt alles zusammen und fange mein Leben irgendwo anders neu an. Ja,
0: du brauchst da halt auch die Kraft für, ne? Und die ja. hatte sie halt einfach nicht.
1: Also, sie hat tolle Freundinnen, die sie trotzdem. Ja, das stimmt. Sie hat eine richtig süße Crew. Mhm. Ja. Und ihre Mama, die unfassbar lustig ist. Ich mag die einfach. Es war so negativ, aber irgendwie genau so.
0: <lacht> nee, ich fand schon, die war schon die Stimme der Vernunft irgendwie so. Ja,
1: und halt auch so ein bisschen bösartig, so, aber so als so frischer mhm. Winter halt rein. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, sie ist halt auch eine Frau, die auch unfreiwillig in was hineingekommen ist und damit klarkommen musste, weil sie wahrscheinlich eventuell keine Hilfe hatte. Und dann oh, mit zwei Kindern Wind. dastand ja. und gedacht hatte, ja, cool, super. Genau. Wenn wir es auf die feministische Seite hier gucken, auch eher wieder schwierig, aber wir haben ja wenigstens Denise. Ja. Die wenigstens <lacht> irgendwie cool und lustig ist und ja. ihr Ding durchgezogen hat und eine selbstbestimmte taffe Frau war. Wenn die keinen Mann gefunden hätte, hat auch gedacht, ja, gut, suche ich halt weiter irgendwie. Genau. <lacht> irgendwie wird's schon. Aber die war ja auch nie frustriert damit. Die war halt mhm. irgendwie so neugierig, hatte ich das Gefühl. Hat es auch nicht so auf sich bezogen. Es war dann halt so, ja, okay, dann passt der Typ halt nicht. Und das ist mhm. vollkommen okay. Ihr lieben Menschen, dann schreibt uns doch sehr gerne Feedback zu dieser wilden Folge schon wieder. Falls ihr das Buch gelesen habt. Wie fandet ihr das
1: Buch? Falls ihr den Film gesehen habt? Wie fandet ihr den Film? Falls ihr beides hattet? Ja, was war besser? Das ist immer so die Frage, ne? Was genau. ist besser, Buch oder Film? Ich finde ja grundsätzlich Bücher besser, aber ich komme momentan nicht so zum Lesen.
0: Ich finde, es ist immer das Besser, was man zuerst konsumiert hat. Also Leute, schreibt uns euer Feedback zu diesem wilden Ritt heute schon wieder und folgt uns bei Instagram und ähm, schickt uns Vorschläge, falls ihr Lust dazu habt und gebt uns fünf Sterne und Kommentare und sowas. Erzählt euren allerbesten heterosexuellen FreundInnen von diesem Podcast, <lacht> auch wenn ihr keinen Sex mit denen haben wollt. Dann hören wir uns ganz bald wieder, Liz. Wir machen jetzt noch einen Termin für das nächste Mal
1: aus, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Glocken und ich drehe
0: durch. Ja, gut, die fangen wir eine halbe Stunde an. Das wird wieder her akustisches Feuerwerk.
1: Ja, bei euch sind sie näher als bei mir. Ich meine, ja. Aber ich höre es draußen gerade. Wow. Ja,
0: mein Gott, da müssen
1: jetzt alle durch. Ja. Hier mit ASMR, hier mit Chips. <lacht> mit Chips. Mhm. Und mit ähm, Gummibärchen sind jetzt schon leer. Und oh nein, das war jetzt keine Markennennung, das ist der Fachbegriff Gummibärchen. Weingummitierchen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber in vegan, ja. Ja. <lacht> ganz und viel Zier. Glukosesirup mm. <lacht> Einfach mehr Zucker. <lacht> Psst, das muss keiner wissen. Nein, nein, nein. Die sind ganz healthy. Oh, aber die waren wirklich süß. Die haben
0: sich ja. an den Zähnen
1: geklebt.
0: Oh, das liebe ich. Da ist, glaube ich, Bienenwachs drin. Aber kennst du die Schlümpfe
1: von? Oh, die kleben hm. auch. Ja, aber die liebe ich sehr. Oh, ja. Yeah. Ja, ja. ich. Einfach die sind... Ich mochte immer den Chef-Schlumpf da, dem Ja, Papa-Schlumpf. Ja, die Dingsens, die die Schlumpf... Schlumpfeline? Schlum Schlumpfine. Wie? Schlumpfine. Schlumpfine. Ja. Die mochte ich immer nicht so, weil das Gelb, da musste ich immer so an gelben Schnee denken. Und um gelben Schnee isst man ja nicht. Ich weiß nicht wieso, in meinem Kopf hat das als Kind natürlich voll Sinn gemacht, dass das eklig ist mit dem Gelb. Okay. Ja.
0: Ich hau sie mir alle rein.
1: Oh, die sind extrem klebrig. Mm. Oh, ich habe gerade schon richtig das Gefühl im Mund. <lacht> Aber Jetzt haben gut. Wir über Holly gesprochen. Haben wir noch mehr über Holly? Nee, oder? Haben wir also über Jerry, Jerry, ich weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Das, das ist ja witzig. Nie. Was hast du <lacht> entdeckt? <lacht> wow. Jerry. Der Darsteller ist ja Gerard Butler. Ja. Jerry Butler. Der Jerry Butler. Jerry Butler <lacht> spielt Jerry Kennedy. Das ist ja witzig. Wow, der hat gedauert. <lacht> oh,
0: warte, irgendwie...
1: Das Video hing gerade. Du okay, hast gerade gehangen, nicht. aber jetzt bist du wieder da. <lacht> naja. <lacht> okay. Wow, dein Bild ja, und dein Ton sind sehr langsam. Also dein Bild ist ein bisschen schneller als der Ton ist besser jetzt. Nein. Es ist ungefähr gerade wie so ein schlecht übersetzter Film, wenn sich die Lippen noch bewegen und der Ton aber schon weg ist oder so. Okay, ja, was soll ich tun? Ich weiß es nicht.
0: Soll ich mal auflegen und nochmal anrufen? Ja,
1: probier mal. Okay. Bis gleich. Moinsinn! Hallo? Ja. Ist besser? Ja, du hast auch deutlich Ach. bessere Bildqualität jetzt.
0: Okay, alles klar. Oh mein Hello. Gott. Hello. Hello again.
1: Wow, ich sehe dich klar. Okay, das ist schön.
0: Oh Mann, oh Mann. Okay. Einfach wieder hier. Ach. Schön. Okay, wo waren wir gewesen? Also, wir waren genau. Bei das ist halt ein bisschen sad, aber ich hatte nur einen, wo es richtig, richtig gut war. Und das war mein allererster Freund. Der Maurice. <lacht> oh, oh.
1: Aber Madeus war doch vor dem schon mal, oder? Ja, den habe ich nicht geküsst. Ihr habt euch nicht
0: geküsst? Nein.
1: Echt?
0: <lacht> okay.
1: Ich, der Maurice.
0: Ja, genau. Weißt du? Das waren gute Küsse. Wirklich gut. Okay. Und solche hatte ich nie wieder. Alle anderen waren irgendwie gleich.
1: Okay, okay.
0: Ich habe ja auch jetzt einen Freund und es gab mal so eine Zeit, wo ich ja so voll verknallt in den war. Also wir haben dann halt drüber gesprochen und dann habe ich irgendwie gemerkt, so dass das jetzt vorbei ist, diese Verknalltheit. Und mhm. ab da war es mega entspannt mit ihm. No. Das macht so frei, so das ja. ist jetzt vorbei, das war irgendwie so ein kleiner Crush und das ist okay, der weiß das auch alles, ne? Aber das kann und ja jetzt... sein,
1: das ist doch kein Problem.
0: Und jetzt ist es aber irgendwie so normal und ich merke auch, wenn wir so über ganz viele verschiedene Sachen reden, das matcht halt voll gut, weil wir uns so gut verstehen und voll viele Sachen so gleich sehen. Und ich weiß aber auch, ich kann auch ehrlich so zu ihm sein und sagen, hey, du nervst mich gerade, so. Ja. Aber ich glaube, an so einem Punkt zu kommen, ich war da halt auch nicht frei von, so. Ich habe halt auch gedacht, okay, es ist ein Mann, an dem habe ich jetzt Interesse, so, ja, hm. Mhm. Also so romantisches Interesse. Ich äh, schreibe mal ganz kurz, dass der Amadeus das Essen warm machen soll. <lacht> dann können wir, falls du sonst nichts mehr hast, die Abmoderation machen. Ich hab dann sonst nichts mehr. Nichts mehr, okay. Wir müssen die Lasagne nämlich endlich mal essen. Na dann. la. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt über alles gesprochen. Lasagne ist im Ofen. Ja. Wir sind noch in der Aufnahme, mein Hase. Willst du in den Podcast rein? Nein.
1: Er schüttelt gerade den Kopf, ist er winkt. Alles gut. Ich Ganz rein. dunkle Schatten unter den Augen.
0: Ja, der war gestern hier auf einer Mountainbike-Tour, ist fix und fertig noch davon. Ah ja, so, ja. Uh,
1: jetzt wird im Hintergrund getanzt. Okay. Hm. Jenny, jetzt haben wir ja. so viel gequatscht, du kannst eigentlich zwei Podcast-Folgen draus machen. Ja, wie immer, ne? Aus der Abschweifung und aus dem Film.
0: Ja, aber wirklich, okay.